0: اسمه الغفور الرحيم طيب هل في هذا الحديث ذكر للسمع والبصر لانه الباء الترجمه باب وكان الله سميعا بصير شبه الحجر. حجر صفحة. صفحه. كم؟ 327
1: صفحه. يقول عنه؟
0: ماذا يقول يا عبد الرحمن؟ يقول واشار ابن بطال الى ان مناسبته للترجمه قبل
2: ذكر الحديث يقول وقد وقد تقدم في اواخر صفه الصلاه. نعم. وفي الدعوات مع شرحه وبيانه. وبيان من جمـ من جعله من رواية عبد الله بن عمر عن ابي بكر فجعله من مسند ابي بكر. واشار ابو بطال الى, إلى ان مناسبته للترجمه ان دعاء ابي بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ان الله سميع بدعائه ومجازيه عليه. وقال غيره: حديث ابي بكر ليس مطابقا للترجمه، اذ ليس فيه ذكر صفتي السم والبصر، لكنه ذكر، لكنه ذكر لازمهما من جهه من جهة أن فائدة الدعاء إجابة إجابة الداعي لمطلوبه، فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء، أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه، انتهى من كلام ابن المنيّ ملخصا، وقال الكرماني: لما كان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر، لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. تنبيه المشهور في الروايات ظلما كثيرا. المثلثة ووقع هنا لقاب سيد الموحدة
0: انتهى امشي خلاص؟ خلاص علي كل حال هذه المناسبات التي ذكروها واللوازم فيها نظر لان لو اخذنا باللوازم لوجدنا اسماء كثيرة اسماء كثيرة تدخل في ضمن الترجمة ولكن الذي يظهر والله اعلم ان البخاري رحمه الله جعله في هذا الباب في هذا الترجمة وكان الله سميعا بصيرة لأنه تضمن المغفرة والرحمة ولكن حتى لو قلنا بهذا ما ما استطيع ان اقول ان هناك مناسبة بينه وأما كونه من لازم إجابة الدعاء ان يكون قد سمع وابصر فهذا ما يكفي في المناسبه فالله اعلم. المهم اننا نقول بالنسبه للدعاء تعرف يكون بذكر حال المدعو الداعي فقط مثل قول طيب موسى ربي لما توجهت القائمه لما آه. قال ربي فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هذا ذكر حاله وتاره نكون بالدعاء المباشر بان يقول الانسان ربي اغفر لي وارحمني كما في الجلسه بين السيفين وتاره نكون بالثناء على الله المجرد كقول النبي عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعوه المعرفه هو خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله الى اخر أن يكون الجمع بينهما بين اثنين او بين الثلاثه وهذا الحديث تضمن الجمع بين بين الثلاثه نعم ايش إيش؟ المناسبة في إيه الترجمة أعطيها عشان يسمعنا يقول
2: والمقصور من الحديث في هذا الباب أن المدعو لا بد أن يكون سميعا يسمع دعوة الداعي إلى دعاه بصيرا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته والا تكون دعوته ولا ظلال، ضلالا وسدى والا تكون دعوته ظلالاً ففي الدعاء و... ففي الدعاء واستجابه الله تعالى لعبده الداعي برهان برهان انه سميع بصير قادر حي عليم وقد قال الله تعالى في من يدعو من لا يسمع ولا يبصر ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايه وقال تعالى عن ابراهيم في دعوته لابيه يا لما تعود ما لا يسمع الى الايه وقد قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى الى الدعاء وفي ذلك معان احدها الوجود فإن ليس ليس بموجود من فان من ليس بموجود لا يدعى الثاني الغني فان الفقير لا يدعى الثالث السمع فان الاصنام لا يدعى الرابع الكرم فان البخيل لا يدعى الخامس الرحمه فان القاسي لا يدعى السادس القدره فان العاجز لا يدعى ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفى، النجم يقال له أصلح، أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لاختياره، فشُرع الدعاء وصلاة الاستسقاء يبين كذب أهل الطبع، وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها كيف
0: اسمه؟
2: شو؟ يقول وفعل السمع يراد به أربعة معاني، أحدها سمع إدراك ومتعلق بالأصوات. الثاني سمع فهم وعقل ومتعلق بالمعاني. الثالث سمع اجابه واعطاء ما سئل او ما سم اجابه واعطاء ما سئل. الرابع سمع قبول وانقياد فمن الاول سمع الله قول التي تجادلك في تجاليك في زوجها. ولقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ومن الثاني قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أي سمع فهم وعقل ومن الثالث سمع الله لمن حمده
0: سمع
2: فهم وعقل وسيعم ومن الثالث سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ومن الرابع قوله سمعون
0: ذكذب أي قابلون له ومنقادون فسمع لدراكة عدى بنفسه فصح. المهم أن هذا حتى كالأول يعني ذكروا أن المناسبة الملازمة نعم. يمكن لكن كلها بطريق اللزوم. يعني إذا أخذنا بطريق اللزوم نجد أبواب كثيرة تنفتح لنا. هو على هذه؟ أنت خالف؟ طيب. أسأل الله
2: إليكم التعلق بقصر الله سبحانه
1: وتعالى في كلها
0: من صفات الذات إلى مستوى العالم. من صفات الذات. لكن رؤية العناية من صفات الأفعال. ارفع صوتك و و شوي ممكن ان يكون مراد
2: البخيري
1: رحمه الله تعالى على ان
0: السلف وعلى راسين ابو يعني يؤمنون بصفات السمع والبصر كما هي ولذلك قال عليهم ادعو بهم يعني لا يعني على كل حال حتى هذا لازم لا. لازم وكان ل... يعني المتبادل يعني انه يذكر الاسم الدال على نفس الترجمه نعم
2: قال أخبرني, أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما
0: وما رد عليك الشهر قوله قد سمع قول قومك وما رد عليك فدل ذلك على تعلق فهم الله تعالى بكل ما ما يصنع. نعم. باب قول الله تعالى كل هو
2: القادر. حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن بن عيسى ابن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن منكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم الصورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خير لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني
0: عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به هذا أيضا اسماء الله عز وجل والقدير والمقتدر. لكن القادر جاءت مقيده مثل قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اما القدير والمقتدر والمقتدر فجاءت مطلقه مثل وهو العليم القدير وجاءت مقيده لكنها بالعموم على كل شيء قدير والمقتدر جاءت مطلقه. في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذه كلها تعود الى معنى واحد وهو القدره والقدره هي فعل الفاعل بدون عجز فالذي يقابل القدره هو العجز والدليل على هذا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قدير قال ما كان الله ليعجزه وعلل ذلك بانه عليم قدير والعليم ضده الجاهل والقدير ضده العاجز والجاهل معلوم انه يعجزه الشيء فإن الإنسان قد يكون قادرا غير عاجز لكن لجهله بالشيء لا يستطيع أن يفعله وقد يكون الإنسان قادر نعم وقد يكون الإنسان عالمًا لكنه عاجز فلا يستطيع أن فالله عز وجل لا يمنعه شيء ولا يجوزه شيء لأنه عليم قدير ثم القدرة متعلقة بكل شيء عامة في كل شيء لقول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قدير فلم تعلق القدرة بالمشيئة. فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالتعليق بالمشيئة هنا لا يعود على القدرة بل هو يعود على الجمع. يعني إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز عنه بل هو قدير عليهم ومن هنا نعرف أن قول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير خطأ لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء لزم من ذلك أن يكون غير قادر على الذي لا يشاؤه ثم يأتينا يرفعين مثل المعتزلة من هذه الناحية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء أفعال العبادة وعلى هذا فيكون الله غير قادر على على افعال عباده لانه لا يشاؤها فلذلك ينبغي ان ينبه القائلون على هذه المساله واما ما جاء في الحديث الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام عن اخر الناس دخول الجنه حيث قال الله تبارك وتعالى له إني على ما أشاء قادر فهذا متعلق بفعل خاص والمتعلق بفعل خاص يبين أن الله تعالى قادر عليه إذا شاء ولهذا قال على ما أشاء قادر ولم يقل قدير لأنه متعلق بفعل خاص فمثلا لو رأينا أمرا استغربناه إما لاستبعاده أو لعظمته فإن نقول إن الله على ما يشاء قادر يعني فلما شاء هذا الشيء كان قادرا عليه أما إذا أردنا أن نأتي بالاسم والوسط على الإطلاق فإننا لا نقول على ما يشاء خوفا من أن يتوهم من ذلك أن ما لا يشاءه نعم لا يقدر عليه مع أنه تعالى قادر عليه كل شيء على ما شاء وما لم يشأ، لكن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويذكر أن جنود الشيطان قالوا له نراك تفرح إذا مات العالم أكثر مما تفرح إذا مات العابد لأن العالم أشد على الشيطان من العابد فقال نعم أنا أف... قال عن نفسه إنه يفرح بموت عالم أكثر مما يفرح بموت ألف عابد وسأختبر العالم والعابد يقول إنه أرسل جنوده إلى العابد فقال له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ في جوف بيضة؟
1: الآبد على طبيعته،
0: قال: ها؟ قال: لا يقدر، لا يقدر أن يجعل العابد السماوات والأرض في جوف بيضة، فرجع الجنود إلى زعيمهم وقال انه قال لا يقدر قال اذا نفى قدره الله ثم ارسلهم الى العالم فقال له هل يقدر الله على ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه قال نعم قال كيف ذلك؟ قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاذا امر الله السماوات والارض ان تكون في البيضه صارت إما أن تشغل السماوات والأرض وإما أن تكبر البيض المهم إذا أراد الله ذلك قال له كن فيكون. فالحاصل أن 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 القدرة تتعلق بإيش؟ بكل شيء. إن الله على كل شيء قدير. لكن ذكر بعض العلماء أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل لأن المستحيل مستحيل الوجود. فمثلاً هل يمكن أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه؟ نعم. ما يمكن؟ ما يمكن. أن يكون المتحرك ساكنا في حال تحركه، يعني يقول هو الآن يتحرك فنقول إنه ساكن. ولا ما يمكن؟ ما يمكن. قالوا فلو قيل هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا في آن واحد؟ في آن واحد لا يمكن لماذا؟ لأنه إن تحرك لن نسكن وإن سكن لن أما الله قاد على أن يجعل المتحرك ساكنًا يعني يقول إلى أن يكون ساكنًا والساكن إلى أن يكون متحركًا ولهذا قال السفاريني في عقيدته واقتدر بقدرة تعلقت بممكن واقتدر بقدرة تعلقت بممكن ليش؟ لأنه مستحيل عدم المستحيل عدم ليس بشيء. لكن مع ذلك بالنسبة لطالب العلم قد يتحمل مثل هذا التفصيل. لأنه يعرف أن المستحيل على اسمه لكن العام لا ينبغي له أن يفصل هذا التفصيل لأن عقله لا يتمكن، لا يدرك هذا الشيء. فيقال العالم العام إن الله على كل شيء قدير بس. ذكر صاحب الجلالين في سورة المائدة على قول الله تبارك وتعالى إن الله لله والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته أي ذات الله فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر وش العقل اللي خص ذاته ما هو نعم عقل من عقل من لم من يقدّر الله حققته فما معنى قولك خص العقل ذاته فليس عليها بقادر إن أردت فليس عليها بقادر ليس بقادر على أن يفلق مثله فنقول هذا لم تتعلق به القدرة أصلا أو ليس بقادر على أن نهلك نفسه فهذا لم تتعلق به القدرة أصلا ام تريد ان تنفي الافعال الاختياريه كما هو مراد فلا, يست... فلا يقدر على ان ينزل ولا على ان يستوي الى السماء ولا على ان يستوي على العرش ولا على ان يضحك ولا على ان يغضب فاننا لا نوافقك على هذا وانتم تعلمون ان الاشاعر وكثيرا ممن وافقهم على ذلك يرون انه لا يمكن ان تقوم الافعال الاختياريه في الله عز وجل. يعني ما يمكن ان يفعل فعلا يختار ابدا. نزول، استواء، مجيء، ضحك، غضب، ما يمكن. معروف هذا اصل من أصولي ان الافعال الاختياريه لا تقوم بذات الله. فلهذا قال بناء على هذه العقيده الفاسده قال خص العقل ذاته فليس عليها بقاتل وقد عرفتم التفصيل في هذا فقلنا إن, إن, فص ان اراد بذلك ما يستحيل في حق الله فهذا حق لن يكون لكننا لا نقول ان الله غير قادر عليه ماذا نقول نقول ان القدره لا تتعلق به اصلا وان اراد بذلك افعال الله الاختياريه انه لا يقدر على ان ياتي او ان يستوي على العرش او ان يستوي الى السماء او ما اشبه ذلك فاننا لا نقره على هذا بل نقول ان الله قال في كتابه ويفعل الله ما يشاء وقال فعال لما يريد وقال ان ربك فعال لما يريد واضح جماعه ينبغي لطالب العلم إذا أتى على مثل هذه الكلمات الخطيرة أن يعلق على الكتاب إذا كان عنده علم يدفع به هذا هذا الخطأ وأما إذا لم يكن له علم فلا 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 يعلق لكن إذا كان عنده علم وكان هذه وكانت المسألة لابد من التنبيه عليها فليعلقها جزاه الله خيرا لأن الكتاب ربما يقرأ من بعده نعم فيعلق عليه مثلا يقال هذه الكلمة على أطلاقه غير صحيحة ويفصل هذا التفصيل الذي ذكرنا وخلاصة الكلام العام أن من أسماء الله تعالى القدير والمقتدر والقادر لكنها معلق مقيدة فتكون من أوصاف الفعل ثم إن القدرة نقول إنها لا تعلق بالمشيئة فلا يقال إن الله على ما يشاء قدير بل يقال إن الله على كل شيء قدير كما قال تعالى عن نفسه والقدرة هي الفعل بلا, بلا عكس لنا.
2: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به بسم الله
0: الرحمن الرحيم سبق الكلام على بسم الله عز وجل القدير وبيان ما يدل عليه من القدرة، وسبق لنا أن القدير من الأسماء العامة، وأن القدرة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وأن حدوث المقدور عليه لا يقتضي حدوث القدرة، لأن القدرة لم يزل له متصفا بها، كما أن حدوث المعلوم لا يلزم منه حدوث ايش؟ العلم وحدوث المسموع لازم من حدوث السمع. فالسمع لم يزل الله ولا يزال سميعا، لم يزل الله ولا يزال عالما، لكن الذي يحدث هو ايش؟ المسموع او المعلوم او المقدور عليه. بخلاف الصفات الفعليه فان الصفه نفسها تحدث. النزول الى الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. هذا فعل. متى حدث؟ متى حدث بعد لما مضى ثلث الليل لما بقي الثلث حدث النزول ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر انتهى النزول خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على الأرض متى حدث الاستواء بعد خلق السماوات والأرض طيب ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه متى حدث الكلام بعد مجيء موسى فالصفات الفعلية تتجدد أفرادها وآحادها أما أصلها فهو قديم لم يزل ولا يزال الله تعالى فعالا لكن آحاد هذه الأفعال هي التي تحدث ولو قلنا بأنه لا يمكن أن يحدث من الله فعل لزم أن يكون معطلا عن الأفعال وهذا نقص عظيم أما الصفات الذاتية فإنها لا تحدث لم يزل ولا يزال متسكاً بها مثل العلم والقدرة والسمع والبصر لكن الذي يحدث هو المخلوق المعلوم المسموع المبصر المقدور عليه وما أشبه ذلك وهذا لا يعني أن القدرة تجدد أو العلم أو السماء والبصر فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم نعم نقول الجواب على هذا ان العلم علمان علم سابق يعلم سبحانه وتعالى بان هذا الشيء سيحدث وعلم لاحق جعل من سبحانه أنه حدث وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الجزاء الثواب والعقوبة واضح وحينئذ يكون التجدد ليس للعلم ولكن للمعلوم ويختلف تعلق العلم بالمعلوم قبل وجوده وبعد وجوده ولهذا قال بعض العلماء حتى نعلم علم ظهور علم ظهور وهذا معنى ما قلنا وبعضهم قال حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب وهذا ايضا معنى ما قلنا. رحمك الله ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي سنده نكته يعني قد تكون نادره الوجود وهي تحديث الانسان بحديث يحدث به غيره يعني لا يوجه إلقاء الحديث عليه إليه، يوجه إلى غيره، فيحدث به هو. وذلك في قوله: سمعت محمد بن منكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر. يحدث عبد الله بن حسن يقول نعم أخبرني جابر. محمد بن منكدر يحدث من عبد الله بن الحسن وابن أبي الموالي نقله عن محمد بن منكدر مع أنه يلقى الحديث إلى من؟ إلى عبد الله بن الحسن وهذا نادر لأن غَالِبٌ أن الراوي يروي الحديث عن من ألقاه إليه ولكن لا حرج أن الإنسان إذا سمع شخصا يحدث آخر أن ينقله عنه وإن لم يوجه الخطاب إليه خصوصاً في الأمور الشرعيه الشاهد من هذا الحديث قوله: أستقدرك بقدرتك، والبخاري رحمه الله عنده فهم عميق، أتى بحديث الاستخارة ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات، لأن الباب باب القادر باب هو القادر على اي بحث قادر اسم فاعل وحرير الاستخاره فيه قدرته ليبين ان اسماء الله متضمنه للصفات ليست اسماء جامده لا تحمل معنى بل هي اسماء مشتقه تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدره وقول الصخ... الاستخاره يعلم اصحابه الاستخاره يعني طلب خير الامرين استخرت طلبت منه خير الامرين وقوله في الامور كلها هذا عام يراد به الخاص والمراد به الامور التي يشكل على الانسان وجهها اما ما لا يشكل فلا حاجه للاستخاره فيه لأن الإنسان عازم فلا يحتاج أن يستخير، ولهذا لو أراد الإنسان مسافر لزيارة قريب أو للتجارة أو ما, ما أشبه ذلك وهو عازم فإنه لا حاجة للاستخارة، وإلا لقلنا إن الإنسان يصلي دائما صلاة الاستخارة، لأن الإنسان حارث وهم دائما يهنئ في الأمور لكن المراد بذلك الامور التي لا يتبين للانسان وجهها فيتحير وحينئذ لا ما جعله الا الا الله عز وجل وقولك كما يعلم السوره من القران يدل يدل على الاهتمام بهذه الاستخاره كما علمهم التشهد في الصلاه كما يعلمهم السوره من القران وهذه هذا الدعاء والثناء على الله عز وجل جعله الله تعالى بديلا لما كان يسمع في الجاهليه. في الجاهليه يستقسمون بالازلام. يستقسمون بالازلام يعني يطلبون ما يقسم لهم بواسطه الازلام. وهي اقداح تُجعل في كيس او ما اشبه ذلك مكتوب على واحد منها افعل. وعلى الثاني لا تفعل والثالث ما في الكتاب ثم يعملون فيها عملا ثم يخرج الانسان واحدا منها ان خرج يفعل فعل لا تفعل <تصفيق> <تصفيق> لم يفعل خرج الذي الل ليس فيه شيء يكون متوقف ثم اما ان يدرس الاستقسام مره اخرى او يدع الامر يدع الامر مع الشرك لكن ابدل الله تعالى الناس بهذا الدعاء اللهم قال فليركع ركعتين من غير الفريضه وقوله من غير الفريضه يعني النافله وهل يكفي عن هاتين الركعتين الراتبه مثلا او سنه الضحى يحتمل ان تكون مجزئه لقوله من غير الفريضه ويحتمل أنه لا بد من صلاة مستقلة وهو الأحوط أن يصلي صلاة مستقلة ثم ليقل وظاهر الحديث أن هذا الدعاء يكون بعد السلام لأنه لا يصدق عليه أنه صلى ركعتين حتى يفرغ منهما يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أطلب خير الأمرين حسب ما تعلمون وأستقدرك بقدرتك أطلب منك القدرة بقدرتك فهو توسل بالقدرة على أن يقدر على الأمر وأسألك من فضلك لأن الانسان قد يقدر على الشيء له الشيء لكن لا يناله من الله فضل به ولا بركة فيسأل الله من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العلوم في هذه الجملة لف ونشر مرتب ولا مركّب لف ونشر مرتب ولا مركّب نعم غير مرتب لأنه قدم العلم في الجملة الأولى على القدرة وفي الجملة الثانية قدم القدره على العلم ولو كان لك واناس مرتبا لبدا في العلم قبل القدره طيب قال وأست... نعم وأست... واستقدرك بقدرتك فانك تعلم ولا اعلم فانك تقدر واسالك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام رغم. اللهم ان كنت تعلم هذا الأمر أي أمر <تصفيق> الذي يريد الذي يريد أن يستغيث الله ثم يسميه بعين خيراً من هجم فلساني لتعلم في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني قال أو كيف قال أو في ديني كذا قال أو في ديني في عاجل امري واجله قال او في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ويسره, لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هل او شك من الراوي هل قال في عاجل امري واجله او قال في ديني ومعاشي وعاقبه امري رجح بعض العلماء الاول لعمومه ورجح بعضهم الثاني لأن العاجل السابق قد انقضى ولكن ليس هذا الوجه الأخير بمرجح لأن المراد بعاجل أمره ليس الذي قد انقضى بلا مراد بعاجل أمره ما يأتي بعد الاستخارة مباشرة ولو قال قائل لو أن الإنسان جمع بين هذه هذه الجمل في عاجل امري واجله وديني ودين ومعا ومعاشي وعاقبه امري. لو قال قائد انه يجمع بينها فلا حرج لان الدعاء ينبغي فيه البصر. او نقول ان شك الراوي يقتضي ان الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الامرين. وحينئذ يرجح الانسان ما يرى انه راجح فيقول قلنا ترجيح الجمله الاولى في عاجل أمري واجله للعموم لان كلمه امري يعني شان وهو عام لكونه مضافا مفردا مضافا الثاني فيها شيء من التفصيل ديني ومعاشي وعاقبه امري في فيها شيء من التفصيل والتخصيص فليس فيها عموم لكن التفصيل قد يكون أحسن في باب الدعاء. يقول {فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ} ثلاث سُنُن، اقدِرْه يعني بعلمك ومشيئتك ويَسِّرْه بحيث لا يكون فيه موانع. ثم بارك لي فيه أي اجعل لي فيه بركة، والبركة هي الخير الواسع الثابت وأصله من البركة، والبركة مجمع الماء، وهي كثيرة واسعة، كبيرة واسعة، والماء ينبت فيها ويبقى. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. في بعض الألفاظ اصرفه عني واصرفني عنه. ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يعني اجعلني اجعلني راضيا به. فهذا الدعاء ينبغي للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وجه الصواب فيه وجه الصواب فيه أن يصلي ركعتين ويستخير الله فإن بان له الأمر فذلك المطلوب وإن لم يبن أعاد الاستخاره وقال بعض العلماء إن لم يبن استشار استشار ذوي الرأي والصلاح والخبرة ثم إما أن يقووه على هذا أو على هذا وقال بعض وقال آخرون بل يقدم المشورة والصحيح انه يقدم الاستخاره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم أحدكم الامر فليصل ركعتين فيقدم اولا الاستخاره ثم ان بداله وجه الصواب فذلك المطلوب والا اعاد الاستخاره مره ثانيه واستشار ذوي خبرة والصلاح والامانه نعم خالد كيف نعم، يبين له وجه الأمر بأمور، أولا اطمئنانه إلى أحد الأمر يعني يرى أنه راضي واطمئن، ثانيا أنه ربما يرى في المنام ما ما يقوي أحد الاحتمالين، ثالثا أنه ربما يسمع كلاما يتفاءل به على أحد الأمرين، رابعا أنه يتيسر له سأس... الوصول إلى أحد الأمرين ويتعسر الأمر الثاني. نعم. نعم. يقول نعم. يقول الله عز وجل فيقع. نعم. إن كان الله مرضي هذا الشيء
1: أو تعطيه، وإن لم
0: يرفضني ذلك انصرفه عنه. هذا التسليم. هذا هذا هو مضمون الدعاء يسره لي، دره لي ويسره لي. لكن
1: بدون منام
0: فمثلا لا والمنام أيضا. هذا مما يعينك على ويشجعك على الفعل والإقدام. نعم. 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 الأحكام الشرعية مثلا
2: إنسان يتردد الناس على مسائل الشرف.
0: الواجب على ما هو ما هو مستخير فيه، لا يستخير الله فيه إلا إذا أشكل عليه، هل يقدم هذا أو هذا؟ يعني مثلا لو أراد المسافر للحج مع وجوبها هذه لا حاجة إلى أن يستخير، لا بد أن يفعل. فلو أراد أن يستخير هل يصلي الظهر مثلا؟ ها؟ مثلا وجوب المسافر أو ايش؟
2: وجوب مثلا مساله معينه
0: من نص
1: نعم يترك فيها او غير
0: يعني شك في الحكم في الحكم الشرعي هذا لا يشك لا يصح فيه هذا يطالب كتاب السنة الذي يحصل به العلم ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ادم كيف؟ ايش؟ ها؟ الحديث شيخ
1: اي الحديث
0: حديث نعم هذا بعض العلماء يستعمل الاستخارة، يقول هذا مما أستخير الله فيه. فيحتمل قول بعض العلماء هذه العبارة أنه فعلا يستخير الله أو المعنى أنه مما يتوقف فيه حتى يتبع له وجه الصواب. في احتمال ثلاثه نعم
2: باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم
0: نعم مقلب القلوب هذا وصف لا يصح الا لله عز وجل هو الذي يقلب القلوب لان الانسان مهما كان لا يمكن ان يقلب احد قلبه والمراد بتقليب القلوب ليس التقليب الحسي أن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منها الجانب الأيسر المراد بتقليب القلوب تقليب وجهات النظر يعني يهم الإنسان بالشيء ثم يقلب الله النية إلى شيء آخر يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس ويذكر أن أعرابيا قيل له بما عرفت ربك قال بصرف الهمم بصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظالم من الذي سرَفَ ذلك؟ هو الله زوجها. فلذلك مقلب القلوب هو الله.
1: أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.